0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 38. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy... Eh, estamos en una situación especial porque <ríe> precisamente no vamos a platicar de los recientes estrenos del cine porque estamos en medio de
1: una, una pandemia,
0: crisis, pandemia, el coronavirus.
1: <ríe> Así es, el coronavirus nos ha arruinado nuestras idas al cine, entonces pues ahora estamos buscando qué ver por otros lados.
0: <ríe> Así es, la verdad es que... Ha sido, pues, difícil ver esta situación enfrente de nosotros, cómo nos va afectando en nuestra vida diaria. Eh, probablemente todavía ni siquiera haya casos en nuestra ciudad, pero, pues, hay, hay que ser responsables y hay que tomar las medidas preventivas para, en caso de que llegue a estar, no seguirlo esparciendo a tus seres cercanos, a tus colaboradores de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces. Hemos tomado la decisión de que hasta que las cosas prometan, mejoren, no vamos a asistir a las salas de cine y por lo tanto estaremos platicando de cosas que se puedan ver desde la comodidad del hogar.
1: <risa> Así es, y pues sí hemos estado, ya ahí tenemos nuestra lista de varias cosas que hemos visto y pues sí, no queda más que Adaptarse a lo, que, a lo que está viniendo en el momento Ya luego se irá el coronavirus, espero
0: <risa> Sí, se va a ir, se va a ir Y mientras tanto, pues hay mucho, mucho que ver Está Netflix, que lo habíamos tenido abandonado Está Amazon Prime, está o sea, Hulu. Hulu Y hoy precisamente vamos a hablar de dos de esas plataformas eh, Pues, ¿qué te parece si empezamos con... La serie que en estos momentos, no sé por qué, pero está de moda. Está de moda, mucha gente está hablando de ella. Es una serie de Netflix, el nombre es Love is Blind. ¿Quieres platicarnos de qué se trata?
1: Ay, sí, esta serie. <risa> de hecho, eh, sí, se trata de... Es un reality show que trata de... Parejas que se están formando durante este programa, durante el reality. Pero las parejas, o sea, lo, como lo nuevo de esto es que no se pueden ver. Entonces están separados en diferentes cuartos y ahí, ahí es como se da la comunicación. O sea, una persona en un, en un cuarto separado por una pared y la otra persona del otro lado, y así es como empiezan a platicar cada uno de ellos, son el mismo número de hombres y de mujeres, entonces pues sí se van formando las parejas conforme, eh, pues a lo largo de días, porque ni siquiera es así de semanas ni nada, son días los que pasan, y ya lo que todavía así como que le da como el, el twist mayor es que tienen que salir de ahí con una proposición de matrimonio. <risas> Entonces eso está muy loco de, del programa que en cinco días ya se hacen parejas y ya se dicen que se aman <risa> y ya se dicen que se quieren casar y vivir felices para siempre. Entonces apenas estamos viendo los primeros capítulos, pero al parecer conforme va avanzando los ponen a, a, en diferentes pruebas. O sea, la primera es que si sí, ya se conocen y se quieren, etc. Y la segunda prueba, que es como en la parte en la que estamos ahora, es que van y... Y tienen unas vacaciones juntos para que ya se conozcan ahora sí más. Entonces estamos en bueno, eso, parte.
0: Eso es <risas> casi territorio de spoilers porque hemos visto tres, tres cuatro episodios, tres. Y, y bueno, va evolucionando. Sí, eh... pero
1: en el primer capítulo, ¿te acuerdas? Al final.
0: Ah, sí. El prim... Todo
1: esto que les acabo de decir lo dicen así de... El
0: primer capítulo, el final es una total este serie de spoilers si, si no quieren saber.
1: Sí, salten eh, pues porque dice o sea, te. te dicen quién con quién y, y el pleito <risa> de quién con quién. Entonces, pero la verdad es que también, o sea, no es así como que ay no te quieras. Sí, o sea, bueno... Ocul, eso... No quieres que no te digan. Como que más bien, yo creo que lo hacen de porque si sí quieres ver quién se va a pelear o así. No,
0: más bien yo creo que te lo hacen ver así como para que veas que el conflicto va a existir y que, y que dices, bueno, esto ya, ya sé de qué se va a tratar, que flojera, y luego ves que hay más cosas. O sea, que no solamente van a estar dentro de la casa, que no solamente van a estar en una sola situación y que va a haber... que todavía vienen más conflictos. Entonces, bueno... Eh, ¿Qué opinas de la, de la premisa? ¿Crees en realidad que es, bueno, sí, que, que el amor es ciego y que se podría enamorar así, sin verse las personas?
1: Pues yo digo que sí, sí te puedes enamorar de la, o sea, ¿quién sabe enamorar? No sé, bueno, si no, no sé. Pero, o sea, es que te guste mucho una persona así, de, de verla y sin platicar ni nada, que te guste mucho, sí. Pero ya de eso a que en cinco días digas, ay, me quiero casar contigo, como que... Oh.
0: Eres la mujer de mi vida. Sí,
1: y... eso sí está medio irreal, así como que...
0: <risa> ¿Medio irreal?
1: Yo creo que cualquier persona que ha tenido una relación de bastante tiempo, o sea, ves eso y dices...
0: <risa> Aunque bueno, estoy de acuerdo, pero voy a jugar de abogado del diablo para... Para tener aquí algo que discutir. <risa> eh, una de las cosas que hace la serie... Es que no tienen dispositivos móviles... No tienen teléfonos, no tienen nada. Entonces, literalmente a lo que se dedican... Todo el día, todos los días... Es a, a tener citas, a ligar <risa> entre ellos. Y están pues hablando y hablando y hablando. Y sin distracciones. Entonces... Puede ser que por ahí pues puedas encontrar una química y una conexión mucho más rápido de lo que en una forma tradicional digamos tendrías en la que tal vez sales a cenar o una cosa, una, dos, tres horas, pero pues en ese tiempo estás manejando o viendo el teléfono, o haciendo cosas ahí, etcétera, mandando chats o así. El chiste es que no estás tan enfocado en la otra persona. Aquí es un cara a cara sin verse mutuamente. Entonces, por ese lado digo, bueno, les doy el beneficio de la duda de que podría existir ahí cierta conexión. De eso a que encuentres a la persona de tus sueños, pues es otra cosa.
1: Sí, bueno, yo no, o sea, no, no lo creo mucho así como lo que estás diciendo porque finalmente... Cuando conoces a alguien y, y quieres así como que le gustes, pues le enseñas solamente la parte bonita tuya. O sea, pues es lo único que, que se ve. Pero entonces, eh, a mi parecer, aunque sí pasan más tiempo así juntos y así, no se enfrentan a situaciones, o sea, al principio, en los primeros días, no se enfrentan a las situaciones en las que digas... Ay, pero es que no me gusta, por ejemplo, que... No sé, a lo mejor ves que es codo o... <risa> sí. o, o no me gusta cómo trata a las demás personas. No me gusta cómo les habla a los meseros o no sé o...
0: Todo, todo eso cosas no lo esas, puedes saber. No lo
1: puedes saber. Y que también, a mi parecer, son cosas fundamentales como para elegir una pareja. Entonces, eh... El hecho de que ya digas que, que <risa> quiera estar con alguien en cinco días, para mí es así como que, ok. <risa> Ahorita
0: hasta se me ha quedado de ocurrir que tal que le huele feo la boca y sí, ni sabe. O le
1: huelen las patas. <risa> <risa>
0: bueno, pero eso tal vez, no sé. Esas cosas, cosas también de esas, sí. luego no las sabes, no las sabes hasta mucho después. Sí. Pero eh, bueno, pues ahí está. Esa es la, la idea del show. Eh, todo mundo está hablando de él. Eh, hay incluso un artículo de Bustle.com eh, que la traducción literal es ¿Por qué no puedes dejar de ver Love is Blind? Uh, acu de acuerdo a los psicólogos. <risa> y es toda una descripción de pues, de lo que, que causa, de por qué te engancha tanto y no sé qué. Eh, Llevamos dos, tres capítulos. Hay que decir que yo no soy mucho de reality shows, entonces. No eras. El, ah,
1: <risa> Ahora no, ya. No
0: era de reality show, Ahora ya estoy. Ah, no. Eh, <risa> ya
1: tienes que aceptar que ya te gustó lo un que, reality. Lo
0: que iba a decir es que el 80% de las de la, que dura el episodio me la paso quejándome. <risa> Y diciendo, ay, esto qué, ay, esto qué. Pero lo Pero viendo. ahí estamos. si <risas> lo vamos a terminar seguramente. Son 11 episodios. Eh, no, no diremos más es, en caso de que lo quieran ver y no hayan empezado. Eh, por lo menos por ahora. Tal vez en el próximo episodio hagamos un update de cómo vemos. Muchas cosas medio irreales. Otras que dices, bueno, te la paso. Y, este, y se va a poner... Más interesante, por lo visto, conforme van pasando los episodios. Pura eh, trágico media ahí. Eso es Love is Blind y está en Netflix. La segunda serie de televisión, que ahora sí esta ya la terminamos, es en Hulu y se llama Rami.
1: Así es, esa está. Esa estuvo nominada para el Globo de Oro. Y ganó en la categoría en la que estuvo nominada.
0: ¿De mejor actor?
1: De mejor actor, ajá. Y pues, a mí me gustó mucho. Me gustó bastante la, la serie.
0: Sí, de hecho, eh, la, la descubrimos gracias sí. a, a esas a nominaciones de, de los ajá. Globos de Oro. Dijimos, ahí está. Ay, hubo varias que nunca habíamos visto. Unas por, por tiempo y flojera o lo que sea. Como Fleabag, que la tenemos todavía ahí en la lista de espera pero Rami es una de esas que ni siquiera teníamos en el radar y la verdad es que a mí también me gustó mucho porque es muy interesante la pues la historia de lo que trata eh, es básicamente la historia de un joven eh, egipcio que vive en New Jersey entonces pues él está tratando de balancear su vida como joven eh, que quiere disfrutar la vida, que quiere ir a fiestas, que quiere tener novia, en el estilo muy americano de hacer y decir y tomar y etcétera, Pero al mismo tiempo quiere balancear todo esto con su fe, que en este caso pues, él es musulmán y entonces muchas de las cosas que quiere hacer no están permitidas por su, por su fe. Entonces él está en un constante conflicto moral, se podría decir, de quiero hacer esto pero no puedo, y, uh, o está siguiendo muy al pie de la letra la religión y entonces su gente cercana lo voltea a ver así con cara de ¿De qué planeta vienes? Nadie es así. Eh, entonces es ese... Estira y afloja de, de si voy o no voy, hago o no hago. Y cada episodio es como una especie de mensaje diferente. No sé, a ver, ¿tú tienes alguna otra cosa o reflexión que agregar?
1: A mí esta serie me recuerdo mucho a una que eh, salió en Netflix hace como... Pues si sí, salió en 2015 la primera serie, uh -huh. eh, temporada, perdón, la de Master of None.
0: A mí también, muchísimo, que muy buena. El,
1: el principal se llama Asis Ansari en esa serie. Uh -huh. Entonces, es como si la vieron, es lo mismo, muy parecido. Pero ahora, pues, eh, esto es como desde la perspectiva de, de otra cultura.
0: Sí, la temática es diferente porque aquí es esto, este jaloneo entre la fe y la vida es, diaria.
1: Yo también diría que es es parecido, te voy a, voy a decir okay. por qué <risa> porque eh, en esta también de Rami o sea, esa, además de lo que tú dices de la religión también es este choque de cultura Eso de sí. que tú vienes eh, pues tus papás eh, en este caso de Rami y también la de Master of None, sus papás emigraron a Estados Unidos eh, y pues él Rami en esta serie él es el la, prim el la primera generación pues que vive en Estados Unidos y que crece con la cultura de americana y además pues obviamente crece con todo su herencia egipcia entonces también está como mucho este choque cultural y yo creo que ahí se incluye lo de la religión que dices y por eso él está como descubriendo o sea, está como que se da cuenta muchas veces que él es Tal vez más egipcio para unas cosas y tal vez más americano para otras.
0: Pero Entonces, es que ahí está el detalle, porque es las dos. Él, él es americano. Nació Bueno, no, él nació en Egipcio, en, egipcio, en Egipto, <risa> pero... No,
1: nació en Estados Unidos.
0: Creció en América o una cosa así. Entonces él, todos sus amigos eh, siguen sus, sus normas como americanos. Y entonces salen los viernes en la noche y los sábados y toman alcohol y algunos allá hasta drogas y lo que sea. Y él tiene ese conflicto así de que ¿qué hago? Yo quiero hacer cosas pero no puedo. Eh, y va desde eso hasta el sexo, hasta, este, no sé, rezar a diferentes horas. Pasan por el tema del Ramadán. Entonces... Y sí, como dices, es, el, es similar a Master of None en el aspecto eh, racial-cultural. Porque también en Master of None, él eh, representa una cultura que no es exactamente la misma a la americana. O sea, tiene sus propias formas de ser, digamos. En lo que sí se, también se parecen mucho es que son situaciones muy cotidianas. No hay cosas así extraordinarias. Son cosas que nos podrían pasar a ti y a mí todo el tiempo. Sí, es desde ir a, al cine hasta ir por un helado. Cosas muy, muy sencillas. Pero cómo se va desarrollando y cómo va este, existiendo ese conflicto. Además, en esta utiliza a diferentes personajes para mostrarte otras cosas. Por ejemplo, la discapacidad. Por ejemplo, eh, hay un capítulo que es completamente sobre la vida de la mamá. Y cómo también las mujeres... Eh, pues sufren en la casa de alguna manera diferentes tipos de situaciones o, o soledad, se podría decir, en especial en este caso ella al sentirse como relegada a nada más ser ama de casa. Entonces me, me parece un show muy inteligente, muy bien llevado. El actor es bastante bueno, de hecho por eso ganó el, el Globo de Oro y, y la historia pues te va llevando, te va llevando, te va conectando, y pues creo que bastante bien.
1: Así es. Y es, pues sí, como dices, es muy diversa. Está. Hasta... O sea, hay de eh, desde discapacitados, bueno, sí, pero discapacitados. Eh, también hay de. O sea, puedes ver como el mundo de cada uno de ellos, de cómo enfrenta el mundo una persona con. Capacidades diferentes. El mundo... una eh, Cómo lo, lo ven los blancos. Cómo lo ven los egipcios. Cómo lo ven eh, personas... Sí, o sea... de Las mamás. Cómo lo ven los tíos. Desde el punto de vista de la mujer también. Sí. Porque también hay un capítulo de la hermana. De
0: la hermana, claro.
1: Y también desde el punto de vista eh, de inmigrante. Eh, por el papá también que... Pues trata mucho esto de por qué, te, por qué mucha gente emigra a Estados Unidos en este caso pues es porque buscan esta eh, vida mejor etcétera entonces el sueño americano
0: el, el sueño americano entonces
1: como que te, trata también de eso de que muchas veces no es tan así de que ahí llegas y ya tienes el, el sueño americano Además <risa> o sea, más bien es todo lo contrario entonces eso a mí me me gusta mucho que trate esa perspectiva desde diferentes puntos de vista, no nada más se enfoca en uno solo. Y por eso es que es muy completa, es muy rica y es muy... Eh, pues te hace profundizar mucho en ese tema de, de cómo a veces nosotros también tenemos ciertos estereotipos de la gente y esta serie también trata de eso, de derribar estereotipos en este caso en específico de la gente que viene de estos países como Egipto, porque también, digo, esto a lo mejor ya es, bueno, no, no sé si sea spoiler, pero también lo del tema del 9-11, o el 9-11, como le dicen en inglés, cuando se cayeron lo de las Torres Gemelas.
0: Sí, hay un episodio en el que, bueno, es como un flashback, digamos, a su infancia y como nada más por el ser musulmán fue visto diferente en esa, en esa época y perdió a sus amigos blancos, digamos, y empezó a tener otros amigos. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que trata. También cuando ya es adulto y se va al final a un viaje, eh, él trata de hablar de, pues, de las cosas de ahorita, ¿no? De la revolución en Egipto, etcétera Y la gente lo voltea a ver así de no, no, no hables de eso, o sea, yo vi gente morir enfrente de mí, eh, por favor, eso es un tema muy sensible, ¿por qué quieres hablar de eso? Entonces, muy actual, muy... Sí,
1: también se siente muy actual, muy como del, sí, o sea, de, del tiempo así totalmente, utiliza lenguaje, eh... Todo, todo así como, como estamos viviendo ahorita mismo.
0: Lenguaje, actitudes, formas Ajá. de moverse, formas de vestirse, etcétera, etcétera. Bastante bueno, recomendado por mí. No sé, Cris. Sí, que yo también. también. sí
1: la, <risa> la recomiendo bastante y si ¿sí pueden verla. Además, los capítulos son cortos, entonces es muy bueno.
0: Fíjate que eso es algo que no había comentado, pero desde que nos quitaron Friends de Netflix, de repente hay días que queremos ver algo cortito y fácil de, de ver. Esta ha sido esa serie que encontramos que es rapidita, que puedes ver en un ratito y, y lo, lo que sigue. Entonces, pues ahí está. Está en Hulu. Se llama Rami y... Pues eso es todo. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Klaus. Um
1: hello, Jesper
0: Johansson, postman. Uh, Mr. Klaus, you have a gift. You were meant for making toys. So I figured if you donate your old toys. I'll deliver them for free.
1: Tonight, I go with you. There's no need for you to come with me, really. Tonight, then. <gasps> Our cousin told us if we write a letter to Mr. Klaus,
0: he'll make us a toy. <gasps> Dear Mr. Klaus. Dear Mr. Klaus. Shall we then? Yep. Is the coolest. Klaus. me?
1: Y esto fue el tráiler de Klaus. Y ahora sí, vamos a hablar de la película.
0: Sí, vamos a hablar un poco más sobre Klaus. Primero, esta película es dirigida por el director español Sergio Pablos este director se ha, ha hecho ya su carrera en, en la animación haciendo cintas como Hércules y algunas otras cintas animadas de, de Disney y trae un poco de su experiencia previa, digamos, a, a esta nueva cinta porque una de las cosas que más distinguen y caracterizan a la película es que su animación, que no es en 3D como normalmente lo estamos viviendo ya en estos días, casi todo es 3D, sino que es muy a la antigua, digamos, es en, en dos dimensiones, dibujada a mano, hubieron hasta 3.000 personas en algún punto del, del diseño, digamos, de la película trabajando en ella, hay muchas cosas que platicar sobre eso, ahorita lo platicamos, y se trata de la historia del origen de Santa Claus como su nombre lo pues nos lo dice no pero creo que es una historia súper original porque es una la historia de Santa Claus es algo que hemos visto infinidad de veces en, en las películas en la televisión etcétera y creo que nunca la habíamos visto como esta es bastante original la forma de contarlo. La forma de llevar a cabo. Eh, sigue la vida de un joven. Que se llama Jasper. Que es el hijo de un cartero. O de un, del dueño del correo postal. Eh, es, este joven es interpretado en inglés por lo menos por Jason Schwarzman. Y Klaus es interpretado por J.K. Simmons Y... Básicamente este hombre es un holgazán bueno para nada que no quiere trabajar y que como lo tiene todo porque su papá es básicamente el dueño de la empresa es rico etcétera pues no hace nada y de castigo lo mandan a un pueblito remoto en el norte en donde todo es terrible hay dos familias que se odian y se la pasan peleándose entre ellas eternamente y él tiene que, pues, vivir ahí y lograr un, digamos, un reto de un, acumular un número de cartas en un año. Eh, si no, cuando regrese, pues, pierde todos sus beneficios económicos de, la, de parte de su papá. Entonces, pues, ahí, de ahí se origina la historia y todo el asunto de cómo conoce a Klaus y cómo se origina, pues, la leyenda de Klaus. ¿Qué opinaste tú de esta película, Cris?
1: Pues es una película que me hubiera gustado ver en Navidad.
0: <risa> bueno, es que sí, hay que hacer una pequeña pausa. La verdad es que esta película salió más temprano de noviembre, creo.
1: Salió como para el Thanksgiving.
0: Thanksgiving, algo así. Sí. Entonces eh, sí, reconocemos que no es la época... <risa>
1: Sí, no definitivamente. En plena, casi primavera. <risas> porque siempre las películas eh, navideñas o así ya de, de festividades de Navidad y así, tienen como que este feeling o esta sensación así de... Es una good feeling movie, así como que te quedas con ganas así de, sí, bueno, al menos yo.
0: Sí, Chris que es muy navideña? A sí,
1: yo me, me quedé, a mí me gusta mucho, de hecho, ver películas en eh, Navidad, de Navidad, o sea, uh -huh. de, me gusta ver películas de desde la de Grinch, hasta películas románticas de en, en de la época navideña, <risas> porque pues están que si sí, los villancicos, o sea, como que entras mucho en el mood de, de la Navidad. Entonces, una vez que las terminas de ver, estás así de sí, eh, vamos a seguir viendo lucecitas en la calle o cosas así. <risas>
0: Sí, y la verdad es que no sé cómo se nos fue esta en aquellas épocas, porque efectivamente es el clásico, eh, la clásica película que veríamos durante la época navideña.
1: Exactamente, entonces es una película que te deja muy buen sabor de boca por los mensajes que da y por cómo está hecha, la verdad, y por la historia también, porque es una historia que honestamente yo no me esperaba, es una historia, como ya dijiste, que habla sobre la leyenda de, de Santa Claus, cómo es que se forma. Y me parece muy interesante eh, cómo se, a, a partir de este director, cómo él la, la imaginó, cómo imaginó que Santa Claus eh, eh, se creó. Entonces, me, me gustó bastante, me... Pues sí, o se me hizo muy original.
0: Es muy original. Eh, hay varios mensajes en la película, hay varias cosas que reflexionar El, Una de las cosas que me sorprendió mucho es que no hay canciones Contrario a lo que normalmente vivimos en una película típica de Disney Que esta no es, es de Netflix y eso no lo habíamos mencionado Es que no hay ninguna canción, no hay ningún momento que sea así de la la la, la 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 entonces, este, no sé si por eso al final no tuvo tanta resonancia y no la oímos tanto durante la época navideña, precisamente. O sea, oíamos que si Frozen, que si esto, que si lo otro. Pero esta película no, no tuvo tanta, no sé, no hizo tanto ruido.
1: Yo creo que es es, eh, pasó igual que a lo mejor con la de The Irishman, porque estuvo en Netflix. Y también siento que en Navidad como que, uff, hay como, pues estás también ocupado con todo este rollo de que sí, las fiestas y etcétera. Entonces como que tiempo así como para sentarte en tu casa y ver la película, eh, siento que como que por eso es, es que a veces eh, pues la gente no, no se dio cuenta de esto.
0: Sí, pero no, es que no estoy de acuerdo porque eh, al ser una animación es para los niños, y los niños cuando más tiempo tienen es precisamente en Navidad Entonces, si hubiera sido de esas películas que se vuelven favoritas instantáneas de los niños, como por ejemplo Frozen, y que la ponen una y otra y otra vez, no, no te acabarías, o sea, oirías eh, Klaus por todos lados, toda la vida, todos los días, y, ay, ¿qué es eso de Klaus? Ah, que está en Netflix, déjame la pongo. La
1: verdad es que yo sí la escuché varias veces, o sea, yo sí la la llegué a ver en las redes sociales, llegué a ver comentarios y así, pero cuando la veía, abría Netflix y la veía, eh, decía, Ay, la veo luego, la veo luego, la veo luego, entonces, pero a mí sí me llegó como que bastante información de la película, sobre todo también porque en México eh, un, el que hizo la voz de Klaus es como popular, entonces... ¿Quién la hizo? El nombre no recuerdo
0: No, sí es muy complejo.
1: Sí, pero es que yo soy muy mala con los nombres Entonces eso es por cierto. eso eh, Pues no, no, nunca me los aprendo La verdad, discúlpenme <risa> <risa> eh, Pero entonces Es una película que Si les gustan las películas navideñas O están como que en ese mood De ver una película Good feeling <risa> eh, No se la pueden perder porque les va a gustar y los va a sorprender porque es una historia diferente.
0: Bueno, pues creo que hemos platicado un poco acerca de, eh, de, de la película en general y para seguir así como sacándole carnita tendríamos que hablar de spoilers. Entonces, ¿te parece que ya a partir de ahora nos vayamos a spoilers?
1: Sí, Perfecto.
0: Entonces, si no la han visto, vayan, veanla Y si no les importa, pues sigan escuchando. Y a partir de ahora empiezan los spoilers. Y bueno, aquí en esta película... ...cosas que me sorprendieron mucho. Hay varias. Eh, ya comentaba lo de la música, pero eso es más allá. Lo, lo que más me gustaba de, de esta película es la parte de los mensajes. El, como comentaba hace un momento... El, la historia se trata de un hombre que va a un pueblo remoto en el norte y en este pueblo hay dos familias y estas dos familias a lo único que se dedican es a pelear entre ellas y tienen generaciones enteras haciendo esto y cuando Jasper que es el cartero llega eh, él no entiende lo que está pasando dice ¿por qué demonios están peleando? y hay un punto en el que ...literal lo pregunta... ...o... ...llega una, un momento... ...en el que alguien se lo pregunta... ...creo que es uno de los niños... ...cuando reciben el primer regalo de, de Klaus... ...y... ...empieza como a haber una conexión... ...entre un niño de una familia y de la otra... ...y los adultos... ...se vuelven locos así de... ...no, no puedes tener... Eh, ...amistad con este... De ...otro grupo de gente... ...y el niño dice... ¿Por qué? <risa> y, y la respuesta de los adultos es sorprendente porque la respuesta es te voy a llevar a la historia y les muestran los pasillos históricos de todos los pleitos y riñas que han habido durante los años y por eso es que no puede uno seguir, eh, no sé, tener amigos del otro lado de la barda, digamos. Y... Pues, no sé, creo que lo comentamos en cuanto se terminó la película. Eso fue uno de los grandes mensajes de la historia en el que muchas veces seguimos reglas y costumbres y ni sabemos por qué. <risa> ya son más tradición, son lo que nos enseñaron. Ahorita que hablábamos de Rami, pues, no sé, ahí también él pasaba por esa, esa disyuntiva así de que es que ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. En este caso eran niños en Klaus y los adultos básicamente nunca se lo preguntaban. Pero es algo que te plantea la película. O sea, hay veces que seguimos costumbres que no tienen ningún sentido y nada más las hacemos por tradición o porque así se han hecho durante toda la vida. Entonces a mí ese fue uno de los mensajes más profundos, digamos, más importantes de la película. ¿Tú encontraste alguno otro?
1: Sí, ese que dices me parece bastante significativo, pero también me gustó mucho el, la re resolución de ese problema que estás diciendo de, del odio entre estas dos familias que viven en ese pueblo y como eh, los niños eh, fueron los que tuvieron el poder para cambiar ese odio que había entre las familias y eso a mí fue lo que me gustó mucho de la película que la niñez, la educación son factores básicos para que se pueda cambiar una sociedad porque... y se creen nuevas tradiciones porque no porque ya el pasado esté dicho y se hagan las cosas de cierta manera se tienen que seguir haciendo siempre y este es un mensaje también muy poderoso que me, me gustó mucho.
0: Esa es una. La otra es obviamente la vuelta del, de la historia de Santa Claus. En este caso, él es un hombre que vive en el bosque, que vivía con su esposa. La esposa eh, desgraciadamente muere de una enfermedad y él se queda solo con muchos juguetes. <risa> Y finalmente cuando Jasper llega, que, que lo incita, digamos, a regalar el primer juguete y se da cuenta que hay eh, un mundo de niños que podrían ser felices con ellos, poco a poco va diciendo, okay, vamos a sacar todos mis juguetes viejos que hice y, y así es como nace. Pero hay muchos momentos o instancias en las que pasan cosas en la vida cotidiana, digamos, como por ejemplo, pierden las ruedas de la carreta y salen volando y uno de los niños ve el trineo volando con unos uh -huh. renos amarrados y ahí lo ve y dice ¡Ah! Es que Santa Claus... Bueno, no dice Santa Claus, es que Claus vuela y no sé qué. Y, y entonces como que me, me gustó mucho cómo, cómo presentan todos los mitos y todas las leyendas de que se mete por las chimeneas, y en, en realidad Klaus nunca entraba a las casas, el que entraba era el cartero, pero... Porque era el que cabía. Era el que cabía, Ajá. claro. Eh, no había magia de por medio, era todo, eh, pues, trucos de ellos de, para poder entrar a las casas y poder dejar los regalos, porque las familias no permitían ese tipo de cosas, o sea, regalos, ¿quién crees, no? Entonces, pues a mí me gustó mucho cómo desarrollan ese tema de, de la mitología de Santa Claus desde, desde el punto de vista de, los, de la imaginación de los niños. La, la otra cosa que se me hizo pues divertida, interesante, fue eh, cómo los niños son los que básicamente es, es la representación del futuro y de la esperanza y de que las cosas pueden cambiar. Que eso lo discutíamos también, Chris y yo, al final de la película. O sea, básicamente la película se desarrolla en el contexto de que los niños cambian la cara del pueblo. Porque ellos, como que les vale que, que haya una reina eterna y empiezan a jugar entre ellos con sus juguetes nuevos y empiezan a hacer cosas buenas porque Jasper para hacerlos que le den cartas que eso es todo el objetivo que él tiene eh, les dice sí nada más que a Santa a Claus solo les trae cosas a los niños buenos a los que se portan bien y si no te portas bien te traen un carbón entonces los niños empiezan a hacer cosas buenas sin importarles que sean este, de un lado o del otro de las familias.
1: Que esa es una parte, o sea, está bonito, pero a la vez también como que es manipulación a los niños. Así de, <risa> si no te portas bien, eh, no te traen cosas buenas. O sea, como que esa, esa parte a mí sí me, di, me quedé así de... Mm. Como sí. que es la única forma de que los niños se porten bien, sobornándolos. Con que te van a traer un, un regalo. Entonces como que esa parte es la que digo... Que yo me quedé así de... Nunca me ha gustado esa parte de Santa Claus. Ni siquiera a mí de niña. Así de que me dijeran... Ay, si no te portas bien, no te traen regalos. O sea, como que... Um.
0: No, yo, yo lo veo más bien como que es una enseñanza de vida. O sea, haz cosas buenas y cosas buenas te pasarán. Y básicamente eso es la, lo que te dicen en, en, en la película. Hay una frase muy específica que dice todo acto bueno acarrea más actos buenos. Entonces, sí, o sea, lo podrías ver como una especie de chantaje, pero también como un incentivo. ¿sí? Tú haces las cosas bien y cosas buenas van a pasar. Entonces los niños lo ven así, como un incentivo, más que como un chin. si no hago esto, entonces no me va a tocar. Eh, por ese lado, creo que una vez más el mensaje está, está bien diseñado. Eh, había otro punto que, que discutimos muchísimo esa noche que era sobre si al final Jasper lo que quería eh, es llegar a una meta no él tenía que recibir o enviar 6.000 cartas en el, en el trayecto de un año y este pueblo se dedicaba a pelearse y no a mandar cartas entonces iba a ser un, un objetivo imposible de cumplir y él se da cuenta que puede lograr el objetivo de alguna manera, digamos a través de los niños porque les dice, tú mándale la carta a Klaus, yo se la hago llegar y eso cuenta como carta entonces él pues de acuerdo desde el punto de vista que recuerdo de Chris era manipulación a los niños y al final eh, todos incluyendo Klaus, se enojan con él porque se dan cuenta o descubren que ese era su objetivo y nunca fue, pues no sé, ser cartero y ayudar a los niños, no sé. Entonces...
1: <risa> sí, eh, es que sí, ese era como el punto más bien de por qué se enojaron al final que este Jesper nunca les dijo cuál era su objetivo que era, pues, las cartas, o sea, terminar con las cartas, bueno, juntar las cartas, y no tanto el quiero ayudar a los niños y quiero llevarles regalos y así. Entonces, eh, yo, yo lo que discutíamos esa noche era que, que sí, ¿por qué no les dijo...? ¿Por qué no les contó? O sea, ¿qué le costaba contarle a, a Klaus y a todas y a la, a la maestra y todo? O sea, pues, que él tenía... ¿Por qué no les decía la verdad? O sea, que él tenía que contar seis mil cartas, pero que él también quería ayudar a los niños. O sea, como que, como que no, no había problema en decir ni una ni la otra. <ríe> y tú decías que, ¿por qué tenía que decirles que...? Sí, pues, yo,
0: <ríe> yo defiendo mi punto de que él, en realidad, no tenía ninguna obligación de decirles nada. Es, eh, él tenía un objetivo y ese objetivo no tenía ningún conflicto ...con la vida de los demás... Eh, ...hay una historia de la que no hemos hablado... ...que es la historia de la maestra... ...que es una maestra de escuela, digamos... ...que... ...se llama Alba... ...y... ...ella... ...se dedica básicamente a vender pescado... ...porque los niños no van a la escuela... ...entonces ella se encuentra atrapada en el pueblo sin dinero... ...y nada más está juntando dinero... ...para poder... ...irse de ahí... ...y... ...al final los niños terminan yendo a la escuela porque es parte de las cosas buenas y de las cosas que están haciendo para poder escribir, para aprender a escribir, para poder mandar cartas, etc. Y ella se enoja con Jasper porque su objetivo era mandar 6.000 cartas. Tampoco entiendo ese, ese enojo. La verdad es que tiene. O sea, sí. él ayudó a que los niños fueran a la escuela. Él ayudó a Klaus a tener un poco de sentido en su vida. Él... Se ayudó a sí mismo a, hacer, a cumplir su objetivo de las 6.000 cartas. Entonces, no, no, no encuentro por qué el enojo, o sea, tienes razón, pudo haberles comunicado, la verdad es que este es mi objetivo y ayúdenme y se acabó.
1: Sí, porque él siempre, eh, cuando él empieza a tener relación con Klaus, él siempre se lo hacía ver. Que era para beneficio de los niños y para beneficio de Klaus. O sea, nunca le, le decía que, cuál era la, la, o sea, la, la principal razón por, a, por, a la, por la que lo hacía. Que era, en este caso, pues es una razón egoísta. O sea, era para ayudarse a sí mismo.
0: Pues sí. Entonces, Todo el mundo quiere ayudarse a sí mismo.
1: Sí, pero no en Navidad. <risa>
0: <risa> <risa> en Navidad no, pues.
1: Entonces... Yo sí me pongo del lado de los que se enojaron porque digo ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me dijiste? Y ¿por qué me estás? Porque llega un punto en el que Klaus ya no lo quiere hacer. O sea, ya está como triste y porque pues se estaba quedando sin juguetes y así. Y eso le recordaba una parte de su pasado. Y este Jesper le lo convence de que no, que los niños que se van a quedar sin sin felicidad, etcétera. Entonces. Ahí era una buena oportunidad también para decirlo. O sea, es como más bien una cosa de que pues somos amigos y no estás confiando plenamente en mí, en, 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 pues, en lo que te pasa. Entonces, yo sí los apoyo y qué bueno que se enojaron. <risa> pues bueno, ya,
0: no discutiré más. Ustedes platíquenos de qué lado están. ¿Creen que estaban bien en enojarse o tenía razón Jesper en no tener que decir nada? Eh, ¿Alguna otra cosa que...? comentar de Klaus. Pues
1: no, o sea, es, es una película eh, que no se pueden perder.
0: Creo que no. Eh, yo sí tengo una cosa que recuerdo en este momento, pero sí tiene que ver con el desarrollo de la película. Comentaba que está hecha en dos dimensiones, dibujada en dos dimensiones. Sin embargo, cuando la ves, parece que está en tres dimensiones. Y eso lo lograron gracias a, a un desarrollo técnico de... Creo que utilizaron inteligencia artificial para poder eh, iluminar, digamos... Todo, todo tiene que ver con la luz. Entonces, cómo la luz les pega en la cara o a las cosas... O en las diferentes partes del escenario, digamos... Es lo que logra hacer el efecto tridimensional... Aunque el dibujo es en dos planos. Es genial. Es, eh, sí hay algunas cosas diseñadas por computadora, pero son muy pocas. Eh, la mayoría de la película es solamente en dos dimensiones dibujada a mano. Y la luz, que es eh, ahí sí apoyada por un programa computacional con una inteligencia artificial que ve los movimientos que los mismos dibujantes capturaron, se hicieron una especie de captura de movimientos, de gestos, etcétera, y con eso podían capturar cómo la luz se reflejaría o crearía luces y sombras dentro de, en el rostro o los brazos, etcétera todo eso lo logran así y gracias a eso la película luce de la forma que luce fuera de eso creo que no tengo nada más que decir y nos queda nada más, ¿cuántas estrellitas le das, Cris?
1: Le voy a dar cuatro estrellitas.
0: ¿Quieres le da cuatro estrellas, ¿Tú? yo le doy 4.5 estrellas ¿Cuatro de cinco. cinco. Así es que Ajá. ahí están, tres recomendaciones, tres cosas que hemos visto en estos días. Klaus, Rami y Love is Blind. Con eso nos vamos a despedir por esta ocasión. Y pues esperemos que el coronavirus nos permita... Ajá escapar del encierro, si no pues mándenos un comentario, díganos qué están ¿Qué? viendo, Ajá. qué les gustaría que platicáramos en estos días, hay alguna serie por ahí que, que les guste, que, que digan ah bueno pues entonces aprovechen para platicar de esto, pues mándenos sus comentarios y con gusto lo analizaremos si está en nuestras posibilidades.
1: <risa> sí, eh, acuérdense que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram y en Facebook también, como en Twitter y en Instagram como pcs-podcast y en Facebook como palomitas con salsa. Eh, pues acuérdense también de suscribirse al podcast, estamos en Spotify, en Google Play, en iTunes, en SoundCloud, en cualquier app de podcast que ustedes tengan. Y también, si, si les gusta eh, lo que les decimos aquí, etcétera acu etc., eh, acuérdense de darnos una reseña y darnos cinco estrellitas.
0: <risas> eh, si, si utilizan la plataforma de, de Apple, iTunes, de, de iTunes, Ajá. eso sirve bastante para ayudar a, a subir al podcast. También en Spotify se me hace que si le dan follow y like o lo que sea que sea, eh, acaba de pasar el Spotify Awards, que es la primera vez que sucede. Entonces, bueno, pues ahí estamos ya en el mundo infinito de los millones de podcasts. Y, y pues bueno, agradeceríamos que nos sigan y que, que estén ahí. Y también, obviamente, hay dos formas más en las que nos pueden apoyar. La primera en patreon.com diagonal palomitas con salsa. Eh, les dejaré el link en la descripción del capítulo y la segunda muy importante si les gusta el show pues por favor recomiéndenselo a un amigo por favor <risa> ahora sí con esto nos despedimos
1: nos vemos
0: adiós